0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um boletim informativo do site LGPD.in Hoje eu tô com microfone novo aqui Depois vocês me deem aí o feedback Se isso melhorou Hoje eu também estou gravando sem o fone de ouvido Que eu acho que vai me ajudar a pronunciar as palavras de uma maneira melhor Eu reparei que tem algumas vezes em que eu pronunciei a palavra totalmente errado Mas eu não percebo porque tem um fone de ouvido tapando a orelha Tirei hoje, né? Tô com o um microfone aqui de lapela Bom mas vamos em frente. Hoje eu não vou falar especifica, especificamente sobre a implantação da LGPD, mas sobre a ferramenta mental que você poderá levar para toda a sua vida e em diversas situações. Né? É, na verdade, hoje vai ser um áudio sobre como não esquecer as coisas que são importantes. Bom, a melhor pessoa para definir o que é importante na sua vida é você. Eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Então, independentemente do que você escolha, se isso tiver alguma relação com a sua memória, essa dica é para você. Não sei se você está querendo passar em concurso ou melhorar profissionalmente fazendo algum curso, não sei. Se envolve memó memória, vou te dar essa pérola, vou te dar esse presente, tá? Bom, digamos que você está lendo a LGPD ou qualquer outra coisa e não consegue assimilar. Isso é desesperador, pois invariavelmente existe algum reloginho em algum lugar em uma contagem regressiva para ferrar com você e a sua mente. Ela não fixa aquele conteúdo de jeito nenhum e dá um nervoso tremendo. Quem já não passou por isso, né? Bom, o primeiro ponto talvez seja por aquilo ser uma obrigação. É uma obrigação e você, sabe, você não desperta atenção para aquilo, aquilo não te atrai, mas é uma obrigação aí, uma luta entre você e a sua memória, né? Se você verdadeiramente, né, você tem um interesse verdadeiro, verdadeiramente quer aprender aquilo, é, se isso acontecer, você aprende com mais facilidade. Né? Os hobbies estão aí para provar isso. Né? A pessoa não tem uma profissão, às vezes ela luta, batalha lá para aquela profissão, e quando ela exerce o hobby, aquela atividade que ela gosta... Ela faz aquilo com muito mais prazer, aprende, lê muito mais textos, às vezes, do que no próprio trabalho, vê um monte de vídeo, né? As crianças, elas estão aí para provar isso, né? O que lhes interessa, elas aprendem fácil, pois o cérebro, ele dedica uma atenção natural a um problema quando você tem algum interesse por ele, né? Bom, tudo está baseado num negócio chamado atenção, né? atenção que é um artigo raro. Né? É, nosso cérebro é um cara muito chato, cheio de mania né? Para guardar algo na memória ele exige um pagamento que nem sempre nós estamos dispostos a pagar né? A chave da memória é cheia de detalhes É aquela tetra-chave das portas, né? aquela chave mais complicada tal. Bom, Pode ser que o seu cérebro te exija um pouco de emoção Para você não esquecer alguma coisa Quem, quem não lembra daquela, daquela paixão inesquecível, né? Bom, pode ser que exija um pouco de saudade, né? aquela pessoa que se foi, que está lá na sua memória. Eu, no, por exemplo, no meu livro, que se Deus quiser em breve ele vai ser lançado, está em avaliação aí por algumas editoras, ele não tem nada a ver com LGPD, nem com memória. É uma história de hackers contra políticos. né? E lá dentro, numa das 600 páginas, lá, eu defini que a saudade ela deveria ser a unidade de medida que mensura a dor causada por uma ausência. Saudade ativa a memória. Sustos ativam a memória. Aristóteles dizia que todo aprendizado é baseado num susto, começa com um susto, susto, né? e realmente é assim. Né? Quando você toma um susto com alguma informação, alguma coisa, às vezes não é nem um susto como nós imaginamos, aquele susto que alguém chega por trás e grita, não é, não é desse susto que ele está falando. É daquela surpresa que você tem com aquele conhecimento que passou na sua frente que fez muito sentido nas sinapses do seu cérebro. Você se assusta, volta ao tema e você acaba se interessando e decorando aquilo. Né? Mas... No geral, você também pode carregar esses grandes sustos da vida, como um grande acidente de trânsito, um atropelamento, alguma tragédia que você teve, a infelicidade de, de presenciar, né? você sabe que aquela imagem fica colada na sua memória para sempre, ou seja, existe um componente de emoção, de susto, que, de, de, que solidifica a sua memória, né? mas... Tem um mecanismo que abre a porta da memória, mesmo sem esses, esses, essas coisas que eu falei, né? esses detalhes, esse tempero, mesmo sem essa tetra-chave. Né? Esse é mecanismo que abre essa porta da memória é como se você desse vários chutes nessa porta e ela acaba cedendo. Né? Esses chutes, na verdade, são golpes antigos, praticados desde os mais remotos tempos da nossa espécie. Mas ninguém te ensina isso, é complicado. Acho que as escolas deveriam ensinar isso. Desde cedo ou praticar isso com mais afinco, né? Te ensinar a dar esses pequenos tapas nesse negócio chamado curva do esquecimento. A curva do esquecimento ele foi descoberta no século 19 por um filósofo alemão Hermann Ebbinghaus. Olha, quase que sai Ebbinghaus. É bom que, por exemplo, é, você pode decorar muitas coisas fazendo essas relações fonéticas, né? Talvez você nunca decore o Ebbinghaus, mas se você disser que o Ebbinghaus você vai passar muito próximo de lembrar da maionese Helmans e do Ebingau. Então é o Hermann Ebbinghaus. É assim que eu decoro, né? Bom, a curva mostra né, que ele descobriu né, o quanto de informações nosso cérebro é capaz de reter com o passar do tempo e após uma sessão de estudos com uma hora de duração. Né? Para desenvolver isso, ele teve que criar alguma métrica. Essa métrica foi o que a gente absorve após uma hora de estudos, né? Bom, o conhecimento ele se inicia, claro, do zero, né? porque ele começa a contar um pouco antes do momento em que o estudante inicia a sua sessão de estudo. Né? Ao final da leitura daquele conteúdo, daquela aula, a curva atinge assim, o seu ponto máximo, né? o negócio está mais fresco na memória, o que significa que ele se lembra de 100% do assunto ensinado ou, no máximo, é, ele tem condições de aprender naquele momento, né? dado o conhecimento prévio sobre o assunto, está muito mais ligado à capacidade da pessoa. Se ele já conhece alguma coisa do assunto, talvez ele retenha 100%. Se aquilo é novo para ele, ele vai reter 70% 80%. Né? Naquele primeiro instante, que é, na verdade, o fim da aula. Então, ficou com ele 70%, 80%, 100%. Depende da capacidade da pessoa. Né? Bom, mas percebam que... É, eu vou colocar uma imagem para vocês verem, né? que é uma curva que ela vai caindo com o passar dos dias, né? Que isso aí é o um estudo lá do Hermann Ebbinghaus, lembra? Do Hermann Ebbinghaus. Bom, logo no segundo dia, depois do fim dos estudos, caso não tenha feito nenhuma revisão, provavelmente a pessoa se lembrará de pouca coisa, por volta de 50% do que aprendeu. As pessoas se esquecem mais nas primeiras horas do que ao longo dos 30 dias. Ou seja, tem uma perda massiva logo nas primeiras horas e depois fica aquelas reminiscências na memória e tal. Bom, ao final do primeiro mês, vai ter só uma vaga lembrança né, de que algo aconteceu, que você estava lá naquele dia... É, e às vezes até parece que você nunca estudou aquele conteúdo Porque no, o cérebro está acostumado a descartar informações Que não utilizamos com frequência né? Ele é muito eficiente nisso Se você não está usando, ele joga fora né? é, Às vezes é o que a gente deveria fazer em casa né? Na nossa arrumação do lar né? Tem muita coisa que a gente vai acumulando, umas tranqueiras E eu não usa, doa para alguém, joga fora O cérebro faz isso automaticamente né? Bom, a pergunta que eu faço para confirmar tudo isso que eu disse é quem se lembra dos deputados que você, que você votou aí nas últimas eleições, né? É, é, é um exercício de memória bom. É um bom exercício de memória, né? E às vezes você lembra, não... Por exemplo, para governador, você talvez nem lembre o seu voto. Você lembra de quem você não gostava. Ó, naquele eu não votei de jeito nenhum, mas quem foi que eu votei mesmo? Aí você quer dizer... Existe uma emoção sua numa rejeição com de um determinado candidato. E a primeira coisa que você lembra é daquela rejeição, porque foi uma memória arquivada com emoção, né? E depois você tenta lembrar em quem você votou, que foi aquela parte mais racional, sem emoção. E aí você recorda, ou não, né? Mas qual é a dica mesmo para prática, né? Porque aqui no, no, no LGPD.in é tudo prática, né? Você dá um, até um pouco de teoria, mas se não terminar com a prática, babau. Então... A, a, teori, a teoria que eu te dou é a seguinte... Teoria não, o passo a passo que eu te dou é o seguinte... Estudar. O primeiro ponto é estudar. O segundo é revisar. Ao fazer a revisão, você começa a lutar contra a curva da memória. O terceiro ponto é escrever. Escreva sobre o que você estudou, sobre o que você revisou, tá? Depois você faça a revisão do que você escreveu. Logo a seguir, leia aquilo em voz alta, tá? Nesse momento, né, a tua porta da memória está começando a sacudir já, está começando a abalar. Se você ficar só naquela parte de assistir a aula, você vai perder tudo. Então é estudar, revisar, depois você escreve, faz um resumo, revisa, leia em voz alta, revise novamente. Né? Outro macete que você pode fazer logo a seguir é, arruma uma cobaia, arruma alguém para você contar sobre aquela história, sobre aquele... Aquele estudo sobre aquilo que você aprendeu, né? Aí, lá assim que você contar, você tem que voltar e é, revisar aquilo que você esqueceu que você se enrolou. Quando você vai contar a história, você acaba se enrolando. Aí você volta lá e acerta. Pô, eu, eu falei nesse ponto aqui, então é assim, assado. É você vai lá e conserta aquilo. Ou outra etapa que você pode fazer logo a seguir é construir uma apresentação do PowerPoint ou similar, tá? E revisar a sua apresentação. E apresentar para um grupo de pessoas. Tá? Entra num debate qualquer sobre o tema. Aceite receber perguntas. Né? Pesquisar sobre o tema para responder as perguntas. Faça a revisão de tudo. Né? É. Então, isso é, é cíclico. Né? Ensinar é, é um, ele termina o ciclo do aprendizado. Né? Então, se você ensina aquilo que você aprende, é, você fixa mais. Né? E sempre foi assim. Quanto mais você fizer mas você decora, decora. Claro que existem muitas técnicas de memorização. Você pode construir um palácio de memória, usar acrônimos, inventar encadeamentos, correções, apelidos, substituições, como eu fiz ali do Helmas, né? Todas elas estão ligadas a uma repetição. Você tem que fazer isso algumas vezes para abrir essa portinha, né? Meu professor de filosofia ele diz que os chineses são os alunos que se saem melhor no mundo porque seu ensino tem uma carga inacreditável de memorização. Nós nos alfabetizamos com aproximadamente 40 caracteres, entre letras e números, e os chineses com 5 mil símbolos. Eles já começam na frente com uma memória maior do que a nossa. Né? Pensar né? Pensar é uma coisa automática. Né? Todo mundo faz. Né? Até os animais pensam. O que falta são os conteúdos, a riqueza de informações, de formas. A grande diferença entre o gênio e o idiota não está na inteligência na memória, na organização, a facilidade que ele tem em transitar entre analogias. Né? Ele compreende muito mais. A verdade é que, ao longo das eras, parece que o ser humano está perdendo a sua capacidade de memorização. Cícero era capaz de decorar horas de discurso. Teve também um caso de um historiador italiano no século XIX, o César Cantu, que, preso, ele resolveu escrever a história universal de cabeça, e acabou terminando em 72 volumes. Incrível, né? Depois desses dois exemplos humilhantes aí, vamos seguir em frente, tá? Então, lembre o seguinte, toda vez que você precisa decorar uma música, quantas são as vezes que você tem que escutar aquela música e que você tem que repetir aquela letra, cantar aquela letra, ler aquela letra, escutar a música de novo, ler acompanhado de outras pessoas. Então, esse é o ciclo, né? Então, por diversas vezes, se você estiver implementando a Lei Geral de Proteção de Dados, seja lá o que for, dentro das suas obrigações, ou dos seus planos e ambições aí, concurso, algo que você tem que aprender, você vai ter que ler várias vezes, vai ter que escutar várias vezes, você vai ter que voltar a lei várias vezes, você vai ter que escutar os áudios aqui várias vezes, escutar os podcasts várias vezes. Quando você faz isso um tempo depois você percebe que você absorve, assim, às vezes, minúcias que tinham passado sem a sua percepção, porque o seu entendimento é maior. Lembra que lá no começo da teoria lá do, do, do Hellman, né? do nosso historiador, aí. ele fala que dependendo da sua capacidade, a sua absorção inicial é maior. Então, quanto mais você lê e entende, sobre, pratica aquele assunto, mais você vai decorar sobre ele. Né? Então... Essa é a dica aí da manhã de sábado de carnaval e a gente vai continuar fazendo áudios aí todo dia. Estamos aqui montando o curso e mais uma vez agradecer aí o nosso patrocinador especialista.srv.br que é o meu, meu fornecedor de tecnologia de extrema confiança há mais de 15 anos aí para qualquer coisa, né? Então, um bom carnaval para todo mundo e fiquem com Deus!